0: Boa tarde, nossos três pedadores do Facebook, estamos em direto e começarmos o, o nosso programa Os Pontos de Fernando Lima, também cumprimentamos os nossos ouvintes da Rádio Savana 100.2, estamos em direto a partir eh, dos estúdios desta rádio, eh, iniciamos o programa onde vamos olhar para Cabo Delgado, é um tema recorrente eh, neste programa, vamos olhar também para os raptos e vamos comentar eh, sobre o estado de emergência que termina no dia 29 deste mês. Vamos revisitar também a relação entre o governador e o secretário de Estado da província e também olharmos se o tempo aqui eh, nos permitir. Vamos comentar também o fim do ProSavana anunciado esta semana. Mas para já antes de entrarmos para os nossos temas que arrancamos para este programa, vamos ao, cumprimentamos o, o nosso comitador Fernando Lima. Eh, boa tarde, Voltamos à plataforma Skype, dois, depois de duas semanas aqui Boa. no estúdio. Dois programas, nesse caso.
1: Exata, exatamente. Vamos dizer que isto é o novo normal.
0: <risos> Antes de entrarmos para os nossos principais temas, vamos ao seu tema de semana, que é violação dos direitos humanos em Cabo Delgado.
1: Bem, ah, eu trouxe, trouxe este tema, ou seja os recursos sobre a população uh, de Cabo Delgado porque uh, começa a ser recorrente e quase uma grande uh, banalidade uh, a população estar uh, a sofrer as maiores vícias por parte de ambos os contendores. Também custou neste uh, uh, momento uh, ou há muito tempo que é, é quase um lugar como falar-se de que quando os elefantes se, se degladiam, uh, o capim é que sofre. Uh, neste caso, uh, a população uh, é a maior sofredora neste, neste conflito. Não falo apenas de, das centenas de milhares de moçambicanos que já estão na situação de deslocados de, de, de guerra. Não falo também uh, da, da violência que é exercida por, por estes grupos jihadistas contra, a, contra a, a população pacífica de Cabo Delgado e das aldeias de, de, de Cabo Delgado, mas falo sobretudo da responsabilidade que as Forças de Defesa e Segurança têm também neste conflito e nomeadamente eh, da sua responsabilidade em honrar, em defender e em respeitar aquilo que é em Moçambique são Princípios constitucionais, princípios constitucionais a que o Estado de Moçambique está eh, obrigado. Uh, este é um aspecto. O segundo aspecto tem a ver que no, no, na natureza do, 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 do conflito, se a população não consegue fazer uma distinção clara entre a atuação dos jihadistas e a atuação das forças de defesa uh, e segurança, há aqui um, um, um problema, uh, uh, claramente, também de legitimidade em relação uh, à, própria, uh, à própria natureza do conflito. E as forças de defesa e segurança precisam, claramente, de ganhar as mentes e os corações da população. Aliás, as forças de defesa e segurança existem para defender a população e não para massacrar não para, uh, para a violência e os relatos que chegam de testemunhas oculares uh, de pessoas uh, com credenciais uh, impecáveis uh, e que dão conta dos desmandos com dia e hora uh, localidade onde isto aconteceu são uh, verdadeiramente verdadeiramente chocantes. Portanto, eu não falo a partir uh, do exercício de passar os olhos pelo WhatsApp ou pelo Facebook e ficar horrorizado com as imagens que também que também recebo. Eu uh, estou a falar de relatos que tenho vindo a, a, a recolher sobre o que se passa uh, em Cabo Delgado e de fontes completamente impecáveis em relação, em relação à matéria. E também queria trazer uma outra dimensão da violação dos, dos, uh, dos direitos, humanos, direitos humanos, que é a própria responsabilização das empresas petrolíferas em relação, em relação a estas, uh, a estas questões. Uh, estas empresas uh, têm responsabilidades corporativas uh, nos países onde estão sediadas que, que são incontornáveis, ou seja, o, uma empresa como a Total, como a ExxonMobil tem que respeitar uh, questões de, de ambiente uh, questões de um protocolo sobre mudanças climáticas mas também tem que respeitar uh, protocolos de relação com as populações uh, re, protocolos uh, relativos a reassentamento das populações uh, a indemnizações de, de, das populações e onde está também Uh, inserida toda a questão uh, da violação dos, uh, do, do, dos direitos humanos, uma vez que o, os próprios uh, reassentamentos implicam, uh, implicam questões relacionadas com os direitos das, uh, das pessoas. Ora, se o Estado de, de, de Moçambique, se concretamente os setores do Ministério do Interior e do Ministério da Defesa não Uh, disciplinam as suas forças uh, corremos o risco de ter as empresas petrolíferas que neste momento estão envolvidas na exploração do gás em Cabo Delgado serem enviadas de tribunal com eventuais uh, repercussões nos próprios projetos The de gás. desenvolvimento do gás em Cabo Delgado porque uh, estas forças, estas, uh, estas empresas petrolíferas estão a financiar as próprias forças de defesa e segurança de Moçambique, como é do conhecimento da opinião pública moçambicana. Uma parte das forças que mantêm a segurança em torno do projeto do gás são apoiadas financeiramente, são apoiadas materialmente pelas empresas do gás. Ora, se continuam estes desmanos, se as Nações Unidas continuam a receber relatórios sobre uh, esta situação, há, eventualmente, problemas gravíssimos que não serão levantados apenas em Moçambique, mas também uh, nos países onde estas petrolíferas uh, estão uh, sediadas. Portanto, uh, é uma dimensão do conflito em Cabo Delgado, mas as autoridades uh, moçambicanas têm que se responsabilizar por esta, uh, por esta situação e uh, isto não pode ser tratado, como ainda há dias uh, ouvi um colega do assunto, em todas as guerras há abuso e, portanto, estes assuntos devemos recebê-los com encolher de ombros e não ficar preocupados. Bom, uh,
0: este tipo de situações. Uh, muito bem, Fernando Lima, vamos uh, agora ligar a este seu tema de semana a um outro que também uh, colocamos aqui em linha para comentarmos aqui no programa, uh, que tem que ver com o facto de o, o ter se estendido o contrato com a DIC Adversary Group, que é a DAC, que é a empresa uh, de mercenários envolvidos no combate à insurgência em Cabo Delgado, assinou essa extensão uh, do contrato para continuar a operar uh, naquela província. Isso, Fernando Lima, deixou perplexo alguns analistas que seguem com atenção eh, a situação naquela província devido à aparente incapacidade da DAC perante essa insurgência. O próprio Lionel Dick avisou que acabar com a guerra não é tarefa fácil eh, em Campo Delgado. Eh, Fernando Lima, teremos aqui uma guerra de longa direção que, aliás, completa três anos no próximo dia 5 de outubro, eh, data em que meia dúzia de insurgentes atacou com catanas das quadras da Moçambra da Praia.
1: Bem, esta guerra só será de longa duração, se o Estado mexicano o, assim o permitir e assim uh, o quiser. Uh, como disseste na, 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 na questão, este conflito começou com ataque uh, de facas uh, e katanas e agora já tem uh, armas muito mais... Ou seja, armas de, de repetição, eh, rockets, eh, ro rockets, eh, de, portanto, que são eh, oh, engenhos muito mais uh, sofisticados e que causam mais eh, de decepção. Então, isto especificamente. Uh, militar, mas também uh, diz que uh, Moçelic tenha outras políticas em relação ao próprio conflito em relação à própria província de, de, de Cabo Delgado, mas penso que não é, este o, uh, não é este o objetivo de discutirmos aqui a natureza do conflito de Cabo Delgado mas a inserção desta força mercenária uh, é. neste uh, neste conflito. A questão uh, é a seguinte e temos que uh, situar a sua intervenção uh, no, no momento preciso. Uh, esta esta força com atuando sobretudo uh, com três helicópteros no momento uh, inicial acontece exatamente quando as forças da de, de defesa de Moçambique estavam a enfrentar grandes dificuldades no distrito de Muidung, que é a, a terceira sede distrital a ser eh, ocupada pelos jihadistas depois de, de mocimba da Praia e depois de, de Kisanga Ainda não tinha acontecido a ocupação de Maguia, estávamos no Uh, no princípio de, de, de abril. Portanto, aquilo que esta força fez foi uh, conter os avanços, uh, os avanços dos jihadistas na, nos distritos onde estavam ativos. Agora, o, o, que, é que, o que é que esta força, o que é que esta força não é uma força sofisticada, não é uma força completa, uh, trata-se de, de um pequeno grupo uh, mercenário de
0: que chegam a, a, a três dezenas e atuam pelo ar. Uh,
1: exatamente. Então, uh, isto podia ser, inclusivamente, uh, motivo de um daqueles filmes de aventuras uh, que vemos uh, que vemos no, 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 no cinema. Uh, as próprias metralhadoras que foram colocadas nos helicópteros no, no são uh, adaptações que estes homens uh, fizeram para a partir do ar de cometer a ofensiva jadista, uh, portanto há muito de improvisação uh, neste uh, tipo de, 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 de operação e portanto não é, não, não é possível ter uh, muito maiores expectativas do trabalho que está a ser feito mas uh, é importante reter uh, um dado, por exemplo, que me parece muito importante quando uh, havia uma grande instabilidade em Pemba, quando todos os rumores indicavam que os jihadistas iam avançar e iam atacar eh, a Pemba, Pemba, a população desta cidade teve ao vivo uh, as imagens dos combates em, em Metuja, ou seja, do outro lado da, da baía de, de, de Pemba, onde a coluna atacante, a coluna que avançava, sobre a PEMBA foi uh, repelida por uma combinação do fogo de helicópteros e também das forças, uh, forças piadas ou seja, das forças uh, de infantaria que uh, detiveram e contiveram ali uh, o, contingente, uh, o contingente jihadista. Portanto, uh, eu diria o seguinte, uh, tem sido muito importante a participação ah, desta pequena força no conflito de Cabo o que responde de imediato a uma outra questão ou seja, como é que um pequeno contingente com apenas 3 helicópteros neste momento são mais, já são mais que três, três eh, que três helicópteros mas começou com três, eh, com três helicópteros como é que uma pequena força 30 homens e 3 helicópteros conseguem fazer a diferença, a diferença neste conflito. Portanto, significa que eh, as forças, as forças eh, inimigas ou as forças adversárias eh, no terreno também não têm meios tão eh, tão sofisticados para, por exemplo, eh, reter as as vilas que vão eh, que vão ocupando ou eh, fazer ataques com Uh, mais violência noutras, uh, noutras áreas da província de Cabo Delgado. Isto também uh, coloca outra, uh, outra questão. Mas será mesmo uh, esse o objetivo ou uh, os objetivos que estão, uh, uh, estão alcançados são exatamente uh, esses, mesmos, uh, esses mesmos objetivos? Agora, ok. Então, o, o que é que traz o novo contrato? O contrato. Uh, tenta resolver uh, alguns problemas não, uh, graves de ciências em termos de coordenação entre a força do, 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 dos helicópteros e uh, as, forças, uh, as forças terrestres, nomeadamente, aumentando a eficácia uh, desta, pequena, desta pequena força. Então, isto envolve treino de Forças militares, o que eh, coloca eh, coloca um tipo de interrogações e outro tipo de embarazos. Então, eh, significa que as forças, as forças moçambicanas eh, não estarão eh, paradas para enfrentar eh, este tipo de guerra. Bem, a questão é que vários especialistas tem dito uh, exatamente isso e inclusive quando o grupo Wagner que vinha da, da, da Rússia esteve em Moçambique o ano passado, constatou uh, várias falhas uh, na coordenação com o exército pecano inclusive que levaram à sua própria retirada uma vez que havia problemas graves uh, de coordenação. Agora, uma força desta natureza resolver o problema da grande. Claramente não pode resolver, não pode resolver o, o problema. Nós, em termos de, se formos a falar de, de, de dor, de doença, estamos a recrutar um paliativo, um analgésico para resolver um problema que envolve outro tipo de soluções, nomeadamente soluções de médio e de longo, de longo prazo. E, de prazo. e as, soluções, as soluções de médio prazo envolvem uma força moçambicana, não uma força mercenária, uma força moçambicana multifacetada portanto com uh, vários tipos de, 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 de meios conduzidos pela hierarquia militar moçambicana e que dê uma resposta cabal ao tipo de, de, de inimigo que estão a enfrentar em Cabo Delgado. Por outro lado, uma solução de longo prazo implica outro tipo de respostas que não apenas uma resposta militar, mas para, para já em termos de aspirina e se o problema é falta de aspirina e falta de paracetamol, os mercenários e os seus helicópteros vão, uh, vão ajudando, embora isto uh, seja em última, em última análise patético e anedótico que eh, três helicópteros eh, comandados por veteranos de várias guerras eh, em África, alguns inclusivamente envolvidos em agressões a países independentes eh, da região, estejam a fazer eh, a guerra eh, numa das províncias do Norte de Moçambique
0: e também Fernando Lima é preciso olhar o Lionel Dick reconhecia também este poderio do, do inimigo que segundo ele está organizado motivado e bem equipado e, e fala deste, deste campo de treino que é preciso colocar homens bons para, para o terreno, para o campo isto sugerindo que temos muitos problemas do caso do nosso lado
1: é, Absolutamente e assim uma das, uma das questões fundamentais em termos da teoria militar é que as guerras uh, se ganham no terreno. Elas não se ganham com drones, com uh, satélites, com aviões, com meios de uh, monitoria, monitoria aérea. As, uh, as batalhas e as guerras uh, ganham-se com forças no terreno, ou seja, uh, forças de Infantaria. E essas forças de infantaria, a não ser que o, o governo de, de, de Moçambique prefira optar por uma força estrangeira também uh, estacionada no terreno, mas é preciso que haja forças de infantaria bem treinadas uh, de moçambicanos que respondam ao tipo de desafios que se colocam. E essa é a questão fundamental Por isso que eu insisto, a questão dos helicópteros e das metralhadoras instaladas nos helicópteros serve para eh, contenção imediata, serve para resolver um problema de emergência, mas não resolve o problema de uma guerra.
0: Muito bem, Fernando vamos olhar para um outro tema que é a questão eh, dos raptos eh, e avaliar pelos dados que nos são trazidos pela última edição do canal do Moçambique. A questão dos raptos e a sua extensão é, na polícia é muito mais profunda do que nós podíamos é, imaginar. É, e, e diz o jornal que, farto de extorsão, é, o empresário e filantropo Rizwana tia decidiu abandonar Moçambique e regressar à Índia. De, os tentáculos desta lucrativa é, indústria de raptos são muito difíceis de atacar. Quem coloca travão nisto tudo?
1: Bem, ah, Francisco, nós já em edições anteriores do nosso programa eh, tentámos escalpelizar os contornos eh, ideológicos e políticos deste problema dos, eh, deste problema dos raptos. Ou seja, eh, há uma percepção eh, de que os, os alvos dos raptos eh, são como que eh, uma, uma, uma parte negligenciável do tecido social uh, moçambicano. Para ser para ser mais prático, isto sugere sugere o seguinte: que o senhor, por exemplo, o senhor Rizwan Adatia não é um moçambicano, está aqui de de, de passagem, está a fazer o seu dinheiro logo. Uh, eu também tenho o dinheiro dinhe o direito de extorquir uh, dinheiro ao senhor Rizwan porque ele é mais rico que eu, é mais poderoso que muito eu bem. e tem mais meios uh, que eu. E, e quando a este cocktail uh, complicado de, de, de país pobre e sem falta de, com muita falta de recursos, se juntam outro tipo de elementos, como elementos de natureza uh, cultural e de natureza racial, então estamos uh, perante um cocktail, uh, um cocktail muito, uh, muito complicado para colocar as questões uh, noutro tipo de uh, noutro tipo de, 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 de plataforma uh, bater num animal uh, uh, abater indiscriminadamente uh, elefantes ou leões aqui há, 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 há um século atrás era uma, era uma coisa perfeitamente normal hoje isso não é,
0: não é uh, normal, isso não é
1: normal. O resultado aquilo hum. que eu quiser é o seguinte para determinados setores da sociedade moçambicana, atacar, uh, atacar uh, o, o nosso, os elementos moçambicanos de origem asiática, uh, não é um dano maior. É algo com que o país pode viver, é algo com que o país uh, digere com facilidade. Quanto a mim, uh, trata-se de uma perspectiva Completamente eh, errada e que, em última análise, contraria os objetivos a médio e a longo prazo dos próprios moçambicanos. Porque, eh, em si, encerram eh, uma contradição, uma contradição muito grande, que é se Moçambique quer atrair investimentos, Sim, se Moçambique, da sua análise, conclui que esses investimentos eh, não Uh, são suficientes para vir da poupança nacional mas que tem que ir a partir do exterior ora, uh, tendo uma atitude negativa, tendo uma atitude hostil para com a comunidade asiática não pensemos que outros setores do tecido empresarial uh, operando em Moçambique estou a falar de oh, negócios de hoje da de Europa de, mesmo do continente africano, mesmo das, de, das Américas tem atitude de Ou se, será que é a pena investir num país em que a minha vida está, está em perigo só se é, ao, é, ao, é, por baixo de cada pedra houver uma mina, uma mina de ouro, aqui isto dá para arriscar, para arriscar e as pessoas virem a Moçambique porque eh, numa, numa situação de tudo eh, é preciso arriscar se uma pessoa quiser. Ora, não é esta a perspectiva e a estratégia do governo, uh, do governo moçambicano, embora dentro do próprio governo moçambicano quer me parecer a mim há pessoas com uh, vistas muito curtas Acham que a questão do raptos é um mal menor. E, tal como anteriormente estávamos a olhar para Cabo Delgado e vimos que Cabo Delgado, a, a oposição ao governo, aumenta de dia para dia, hum. não tratando seriamente o problema do raptos, esta, esta indústria cresce dia para dia. Há outras redes menos sofisticadas e porque conhecem que isto que este negócio é um negócio altamente lucrativo, também se lançam no negócio, porque é como...
0: Isto, é isto, como isto, isto Fernando Sim. Lima, vira, vira depois vira um pandemónio
1: oh, uh, Francisco, é assim. Uh, as vendas dos informais na rua começou com meia dúzia de pessoas. Hoje são centenas de milhares de moçambicanos que vendas nas ruas, que exercem ser formal e que não pagam impostos das suas vendas. Portanto, o informal virou o um modus operandi para centenas de moçambicanos. Isto porque as autoridades de Moçambique, num determinado momento, acharam que este fenómeno era um tolerável e que não tinham que eh, atuar atuar sobre ele uh, hoje em termos de, de, de garimpo em termos de proteção de inspeção de minerais temos milhares de moçambicanos milhares de imigrantes de todo o continente africano do continente asiático que estão em Moçambique para fazer, para fazer garimpo exatamente porquê? porque as autoridades de Moçambique não puseram este garimpo e hoje o garimpo, garimpo informal, o garimpo ilegal, já assumiu outros contornos risco, é, a potabilidade a potabilidade dos, dos cursos de água eh, em consumo eh, de água de, 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 por parte da população a eliminação de, 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 de recursos dos, dos rios, nomeadamente a sua a, a, o o seu peixe uh, que deixe, deixa de existir os, muitos cursos de água em Moçambique estão contaminados com as atividades do garimpo, do, do, do garimpo informal, portanto uh, as autoridades de Moçambique uh, os setores uh, do partido no poder ficam muito uh, esca, uh, escandalizados quando os, uh, os académicos falam de um estado capturado ou de de, de de um país onde se nota quase a inexistência do a inexistência do, do, do estado. Mas estes exemplos que eu estou a dar correspondem exatamente exatamente a isso um estado a uma situação de estado falhado como as
0: definições de ciência política. Muito bem, vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima Será possível quando acredita e não desiste dos seus sonhos e projetos é possível com a atitude certa Talento e inspiração Chegar ao topo é possível O sucesso da sua empresa é possível Com o esforço de todos e o parceiro certo Vencer a Covid-19 também é possível Use máscara, lave as mãos e fique em casa É possível Seja qual for a dimensão do seu sonho Hoje, amanhã, é possível Standard Bank é possível Informar é o nosso principal objetivo. Manhãs informativas. De segunda a sexta-feira, trazendo para si a atualidade e muitos outros apontamentos informativos. Debates, conversas, curiosidades e mais. Fique sempre valendo por dois aqui na Rádio Savana. Manhãs, Manhãs informativas. Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, Carlos. Temos os que nos acompanham em directo a partir do Facebook e também os nossos jovens que no, no jovem na de Savana 100.2. Estamos de volta à segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos olhar para a questão do estádio de emergência que foi prorrogado pela terceira vez é, por causa do Covid-19. Esta termina no dia 29 é, deste mês, com foi a última vez. É, mas, falando de Lima, há fortes indicações de que haverá o, 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 o grandes relaxamentos de medidas, a economia vai abrir, mas o medo e o pano continuam agravados pelos números que vêm da África do Sul, o país vizinho de Moçambique. O que espera para depois de 29 de julho?
1: Uh, numa resposta simplista, eu diria mais, de, mais do mesmo, mas uh, não é possível uh, ser apenas mais do mesmo. O governo uh, tem que ter mais dinamismo, uh, tem que olhar com mais seriedade uh, para, uh, para a economia e como uh, existe hoje um debate uh, internacional, um debate em todo o mundo, uh, será mesmo que Uh, os países e economias nacionais uh, de todo o planeta uh, têm que ser amordaçadas e têm que ser uh, colocadas à míngua uh, por causa dos números do Covid-19. Do... Uh, claro que isto é uh, uma pergunta, uma pergunta terrível, porque isto significa que para abrir a economia para fazer eh, as economias dos países funcionarem, eh, temos que, de algum modo, eh, fazer que não estamos a ver e que eh, as pessoas morrem eh, todos os dias. Mas eh, penso eu que é preciso ter uma atitude pragmática em relação a estas situações. Por um lado, eh, haver uma grande eh, disciplina e uma grande eh, Digamos, União Nacional, uh, no sentido de se perceber uh, o perigo que as pessoas correm em não adotar, em não uh, seguirem as orientações uh, que os governos dão no sentido da prevenção. E em Moçambique, a prevenção é a arma.
0: É a principal e, arma, para com, arma para combater o, o Covid.
1: Esta situação. Tem um efeito, um efeito perverso, Exato. que é eh, eh, f, eh, a pior pauperização de largos segmentos da população moçambicana, hum. há também eh, uma situação de aparente normalidade. S significa o, o seguinte, a, as lojas, os, os sítios do abastecimento, continuam a ter muitos produtos. Ora, uh, se estas pessoas... Cada vez mais pobres, cada vez mais desesperadas, não compreendem o que é que se está a passar e que em que continuamos numa situação obstinada de ter a economia paralisada, as pessoas podem começar a ter outro tipo de, de pensamentos e podem começar a partir para manifestações uh, de caráter violento e nomeadamente uh, na luta por obter bens de primeira necessidade.
0: Esta, esta, economia, situações... de já não aguenta, esta economia já não aguenta ficar muito mais tempo confinada.
1: Exatamente. Este é o drama e este é uh, o maior desafio para as autoridades, autoridades americanas. Ou seja, o desafio não é apenas todo este debate se, se abre a escola ou não se abre a escola. A, a economia está de, de, de rastros. Quando eu digo a economia está de rastros, significa há milhares e milhares de moçambicanos. Esses moçambicanos têm que ter acesso a rendimentos ou a subsídios. Ora, se está mais ou menos claro que não há subsídios, que o governo não vai enveredar por essa via, e eventualmente nem sequer tem capacidade... Para enveredar por esta, por esta via, é preciso ter a coragem de abrir a, de abrir a economia e enfrentar todo o tipo de problemas decorrentes dessa abertura uh, da, 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 da economia. Eventualmente, uh, teremos mais contágios, teremos uma taxa mais elevada de contágios porque as pessoas continuam a não perceber... Uh, que tem que se prevenir em relação, em relação à pandemia, mas este é um risco calculado e é um risco que uh, no fim do dia são autoridades moçambicanas que têm que tomar e que vão ser responsáveis por este tipo de decisões.
0: Mas os números uh, da África do Sul, que nos chegam da África do Sul farão clima é... têm o potencial de agudizar este clima de medo e de pânico que temos deste lado.
1: Absolutamente, aliás, já estamos a viver, já estamos a viver em Moçambique muito desse pânico, sobretudo por parte dos setores mais mais educados, das pessoas que têm acesso a, aos meios de comunicação social e que veem como a situação na África do Sul se está a complicar cada vez mais, e as pessoas, em análise, têm este efeito de, de espelho refletor. Ou seja, veem na África do Sul algo que potencialmente pode vir a acontecer. Ah, eh, sobretudo com uma série de atitudes que as autoridades sul-africanas têm vindo a tomar em relação aos países vizinhos, nomeadamente... O, os, os despejos e a palavra despejo eh, é utilizada intencionalmente, os despejos de centenas de moçambicanos que são colocados na fronteira, muitas vezes sem aviso prévio e muitas vezes com eh, muitos elementos destes contingentes que são colocados na fronteira já contaminados pelo Covid-19.
0: É, uma última questão uh, neste neste assunto Hum, há fortes pressões falando de uma para que seja aberto uma espécie o um concursos públicos para a contratação de serviços para prover águas sanitas nas escolas neste processo que há agora de reabilitações para que as escolas abram abram em breve é, estão em jogo cerca de 50 milhões de dólares é, numa situação uh, de emergência as autoridades costumam usar uma figura chamada uh, ajuste direto é... Não seria importante em nome da transparência que o Estado divulgasse os nomes das empresas e os números envolvidos para cada empresa? Para que haja essa tal e persegamos a tal transparência?
1: Bem, uh, isto é preciso combinar a tal transparência com a tal celeridade com que estas obras uh, precisam de ser uh, executadas. E tal como a, a armadilha que foi termos constatado que a maior parte das escolas não tinha capacidade para enfrentar a pandemia e para providenciar condições mínimas aos estudantes também estamos a constatar que não temos eventualmente condições para implementar este tipo de empreitadas sem que o vírus da corrupção nos ataque de forma Virulenta. E aqui, mais uma vez, as autoridades têm que tomar eh, posições e, e, e decisões. Uh, se vamos por fazer tudo direitinho e tudo como mandam as leis, ou queremos avançar rapidamente e uh, resolvermos o problema das escolas e avançarmos com estas uh, contratações.
0: É, vamos para um outro assunto que tem que ver com é, todo este grande processo de descentralização, a relação entre o governador e o secretário do, do, do Estado. A Fran o partido é, que forma o governo, emitiu um conjunto é, de diretivas sobre como é que devem ser tratados em termos protocolar, protocolar essas figuras nas sessões do secretário do Comitê das províncias. É, Fran isto é era velador já discutíamos aqui várias vezes isso é revelador é, da existência de uma grande confusão no protocolo partidário no tratamento entre o governador e o secretário do Estado é, do lado do Estado vimos várias circulares do, do Ministério da Administração Estatal e Função Pública a clarificar agora é o partido no poder a clarificar como internamente eles é, devem deve ser isto revela essa confusão que estamos dentro de uma panela de pressão
1: a Francisco. Isto revela uh, problemas, problemas de fundo e uh, por acaso neste caso, significa que o partido em, em nome de, de, de princípios uh, políticos uh, que me parecem uh, fundamentais uh, reconhece que Deve ser dada primazia àqueles que são eleitos pelo voto e, em segundo lugar, ficam as pessoas que são uh, nomeadas. Nomeada, uh, Portanto, reconhecendo, reconhecendo que, da legitimidade dos governadores, terem sido eleitos pelo voto popular e os secretários de, de Estado terem sido nomeados pelo Presidente da República. Dito isto... Uh, isto não resolve e da justeza da análise que o partido pelo punho do seu secretário-geral faz reconhecendo a, a justiça e a legitimidade uh, destas eleições isto não resolve o problema não resolve o problema porquê? porque já existe outra legislação avulsa que vem dar uh, a predominância aos secretários de Estado nas províncias e é isso que temos,
0: temos estado constatado
1: assistindo. em termos em termos práticos, em que praticamente os governadores os governadores provinciais deixaram de existir. Isto significa que este era o presente envenenado para a oposição, caso a oposição ganhasse as eleições em algumas províncias, ou seja, os governadores seriam todos metidos no bolso para que os secretários, ou para os secretários Do Estado. de Estado, terem de facto o controle uh, das províncias. Resultado, uh, a Frelimo está uh, envolvida nas contradições que ela própria criou. criou ao não ter uma atitude clara e coerente em relação à descentralização, porque, em última análise, é isso que está em jogo. A Frelimo nunca acreditou na descentralização e estas contradições e estes improvisos uh, que se têm verificado desde o ano passado mostram exatamente da grande contradição que existe eh, num partido que disse que aceitava a descentralização, mas que na prática não aceita essa mesma descentralização.
0: É a a enrolar-se numa espécie de uma teia de aranha?
1: Não. Está enrolada nas suas próprias contradições e a circular do secretário-geral da Frelimo ainda uh, atira mais achas para a fogueira, ainda, ainda cria mais confusão uma vez que, neste caso uh, vertente uh, os governadores aqui uh, sentem-se como que repescados pela mão do partido, embora no em Estado... termos práticos estão bloqueados pelas orientações das leis que já foram emitidas e das próprias orientações a partir da Administração Estatal.
0: Mas isso também é um pouco contraditório e pode gerar outra, outra confusão. No partido tem, tem preponderância e quando é o protocolo do Estado vão para um escalão um pouco inferior em relação ao secretário do Estado, que não foi eleito.
1: É, é absolutamente... É isso que eu estou a tentar, tentar explicar. Ou seja... A clarificação do Partido Frelimo, embora seja evada dos melhores princípios políticos, lança ainda mais confusões num assunto que continua muito conturbado e que continua tudo menos claro.
0: É, do outro lado, ouvimos é, numa conferência sobre descentralização o idil de Kilimanjaro Manuel de Araújo, que estava muito desaparecido depois é, daquela eleição em que perdeu os Zambésia e acreditava que seria o novo o, o governador. É, o Manuel de Araújo também dissertava sobre é, é, este processo mas olhando para o lado eh, das autarquias eh, dos conselhos municipais. Argumentou que este modelo de lista recentemente introduzido para a eleição do presidente do conselho municipal, enfraquece o poder do Edil e considerando que o poder foi dado eh, à Assembleia Municipal e ao partido. Isto também era expectável, Fernando Lima.
1: Podemos continuar?
0: Não, eu perguntava-lhe que agora vamos olhar para o, o, o o, o Manuel de Araújo que esteve a participar
1: percebi, 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 a, questão, percebi a questão a pergunta bem, era a... isto
0: era também expectável bem, a
1: questão a questão é a seguinte, eu compreendo o, o ponto de vista de, de Manuel de Araújo mas estou profundamente em desacordo com a, aquilo que o Manuel de Araújo vem defender afinal Uh, o que é, que é o que, é que deve ser preponderante os órgãos coletivos ou os próprios os, os próprios presidentes dos conselhos uh, executivos é verdade e a questão é que os uh, os, uh, os presidentes dos, uh, do, do, dos conselhos executivos também fazem parte uh, também fazem parte de uma uh, de uma lista final. Uh, o indivíduo subordina-se ao coletivo ou é o coletivo uh, que se deve subordinar ao, ao indivíduo? Porque no, no fim do dia é isto que, que o Manuel de Araújo tem, uh, tem vindo a colocar e eu compreendo qual é o posicionamento dele. Uh, o posicionamento dele tem a ver também com as metamorfoses uh, de que ele próprio foi sujeito, nomeadamente, às passagens do MDM para Renamo, em que ele exatamente se viu perante uma Assembleia hostil e sem o apoio da, da, da Assembleia, porque exatamente mas foi ele que mudou foi ele que mudou de partido, porque em princípio as, as Assembleias devem apoiar os, os candidatos, ou seja os titulares, neste caso, de, de, de um cargo autárquico da mesma forma da mesma forma que no Parlamento, o grupo parlamentar do grupo, do grupo vencedor, exatamente deve defender as políticas do governo que ajudaram a eleger. Por isso mesmo, e por causa também da legitimidade eh, dos, do, do, dos governos, não é obrigatório em Moçambique, mas eh, nos países de tradição anglo-saxónica, eh, habitualmente, os mesmos membros do Executivo são, em primeira instância, eleitos, eleitos para, uh, para o Parlamento. Portanto, aquilo que Manuel de Araújo está a tentar uh, sugerir é quase, é quase a subversão da própria legitimidade da própria legitimidade democrática. Ora, não pode haver, uh, e na maneira como o sistema foi concebido, não pode haver um autarca que não pode haver um presidente de uma câmara sem que tenha ele próprio o apoio de de um grupo de uma assembleia municipal que serve exatamente para apoiar este este presidente da câmara aquilo que se aquilo que se pretende e aquilo que se exige é que haja sintonia entre as entre as políticas do Presidente de, de Câmara, do Presidente de Autarquia e as, as, as políticas da Assembleia Municipal porque senão e em última análise é isto que o posicionamento de, de Manuel da Araújo sugere as Assembleias Municipais seriam figuras de corpo presente, ou seja estas pessoas estariam lá para fazer uns, uns discursos de ocasião e levantarem as suas senhas ou os seus ordenados uh, pelas presenças na Assembleia Municipal no fim do mês. É,
0: e, ainda nesse ponto do Manuel do Arruz, porque o, o, o que, o que uh, na essência o, o Manuel de Arruz tenta defender é que o, o eleitor que o colocou lá fica numa espécie de, um, de uma numa terceira posição, ele primeiro tem de satisfazer os, o, 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 as, as necessidades, tem, tem de satisfazer as exigências do grande lobby que é feito pela Assembleia Municipal, que tem um poder de fazer uma espécie de impeachment quase quando ele não corresponde às necessidades dele. Sobre, e conhecemos muito bem, Fernando Lima, Quais são as necessidades de muitos, de muitos autarcas aqui, aqui, aqui neste país? Que é um terreno ali, um terreno a colar, é um sobrinho que tem de ser colocado na posição X, na posição Y, e ele, se não, não, não satisfaz essas necessidades, corre o risco de... Então, é espécie, ele tem de fazer uma espécie de um jogo de cintura para conseguir permanecer no lugar.
1: Uh, absolutamente, Francisco. Essa é a realidade... E por causa dessa realidade, uma das primeiras, uma das primeiras vítimas de todo esse intenso lobby de, de, de interesses individuais e de interesses partidários foi o próprio antigo, antigo e atual edil da cidade de Maputo. Mas isto revela uma imperfeição política que não devia, que não devia acontecer. Ou seja, quer os membros da Assembleia Municipal, quer o próprio Edil, emanam, emanam do mesmo partido e, em princípio, devem ter os mesmos princípios e os mesmos, os mesmos objetivos, uh, para não estarmos concentrados na figura, de, na figura de Manuel de Araújo. Imaginemos, por exemplo, que uh, agora uh, a Assembleia temos com problemas de, de comunicações.
0: Yeah, Imaginemos Assembleia...
1: Imaginemos em Maputo, por exemplo, que os membros do eh, partido maioria, maioritário na Assembleia Municipal estão contra eh, a evacuação dos, dos informais dos vários mercados da cidade de, de, de Maputo. Ora, isto desautorizaria completamente... Uh, uh, o, uh, o próprio presidente do, do, do município portanto tem que haver sintonia entre, então. uh, entre a bancada uh, maioritária e o próprio Autarca e o, aquilo, que o, uh, aquilo que o Manuel de Araújo está a sugerir é que o, o Autarca fosse um órgão em, em si próprio sem necessidade, sem necessidade de prestar contas a própria Assembleia Municipal ora isso uh, não não pode ser assim e, e eu Ou que deveria estar
0: um pouco ser, mais blindado
1: que, <risos> admito, uh, admito que possa haver uh, outros pontos de vista e outra e outra percepção uh, do assunto mas o, o presidente do município não pode ser um, um Luís XIV, ou seja ele não chega ao município uh, e decide e toda a gente tem que bater palmas às suas, às suas decisões o presidente do município também tem que ter uh, checks and balances, ou, ou seja tem que ter uh, artifícios e mecanismos de natureza uh, política que, em que ele seja uh, controlado e que os seus e que os seus poderes sejam equilibrados por outros poderes. É assim que funciona a democracia e uh, os presidentes do município não podem ter, do meu ponto de vista, repito, não, não devem ter poderes especiais e estarem a colocar-se acima de órgãos que foram criados exatamente para supervisionar as atividades do município.
0: Dois minutos, Fernando Lima, vamos fechar. Já não temos muito tempo. Vamos olhar para o facto do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e os seus parceiros, neste caso Japão e Brasil, que acordaram o termo do ProSavan. Já era um projeto controverso e desacreditado, Fernando Lima.
1: Uh, Francisco, este projeto, uh, dizer que estava moribundo, uh, já era dizer uh, demasiado sobre, sobre o projeto. Este projeto, Uh, os próprios doadores, uh, aqueles que puseram, uh, que puseram dinheiro para, para o projeto, tinham sérias dúvidas sobre a sua viabilidade. Neste caso, uh, o governo japonês, uma vez que este projeto tripartido entrava com a tecnologia e com o know -how brasileiro e com o investimento de capital a partir do uh, Japão. A partir do Japão. Eu, uh, portanto, foi um projeto que à partida foi mal concebido, uh, ganhou uh, ódios de estimação por parte de, de um número considerável de organizações da sociedade, da sociedade civil e, portanto, nunca teve pernas para andar. Portanto, eu diria quase que morreu de morte natural, uh, embora em termos práticos não tenha sido isto uh, que aconteceu e penso eu que é uma atitude correta da parte da parte de Celso, Celso Correia uh, terminar terminar o processo.
0: Muito bem, de Lima, chegamos ao fim do nosso programa, onde hoje comentamos sobre a situação de Cabo Delgado, olhamos também para a questão dos raptos, para o fim do estado de emergência, que será no próximo dia 29 de julho, revisitamos a questão da descentração, sobretudo na relação governador-secretário do Estado e fechamos com este término do ProSavana, um projeto tripartido entre o governo de Moçambique, Japão e Brasil. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encargou da parte técnica. Boa noite, até hoje já há sete dias. Os pontos de Fernando Lima